0: Hallo, ich bin Ron Perdus. Ich freue mich, dass du mit dabei bist bei einer neuen Ausgabe von Machen oder Lassen. Du weißt, hier geht es immer um Entscheidungsfindung und ich will dir dabei helfen, ja, bei den kleinen oder großen Fragen des Alltags die richtige Entscheidung zu treffen. Ich recherchiere für dich, äh, fasse Pro und Contra zusammen und helfe dir am Ende mit einer Handlungsempfehlung. Heute geht es um unseren CO2-Fußabdruck. Wir sprechen über das, was wir mit unserem täglichen Tun beitragen zum CO2-Ausstoß und wie wir den Schaden wieder machen können. Du weißt natürlich, jedes Gramm, jedes Kilogramm CO2, das wir nicht verursachen, entlastet unser Klima, aber ganz klimaneutral leben, ja, das ist sicher so gut wie unmöglich. Allein unser Dasein auf dieser Erde verursacht natürlich Klimagase, aber das, was wir noch tun, also Autofahren, Einkaufen, verreisen, konsumieren, all das verursacht schädliche Klimagase, die sich kompensieren lassen. Das Thema hast du vielleicht auch schon mal mitbekommen. Ist es der moderne Ablasshandel, diese Klimakompensation, oder steckt da vielleicht was Sinnvolles dahinter? Darum geht es in der heutigen Ausgabe mit der Frage CO2-Kompensation machen oder lassen? Ja, wie schädlich sind wir Menschen denn für unseren Planeten? Mit dem, was wir so wissen über den ökologischen Fußabdruck, ist schon klar, dass die Existenz des, äh, nennen wir ihn mal modernen Menschen, auf jeden Fall schädlich für unsere Umwelt ist. Das schlichte Existieren wird schon schädliche Klimagase produzieren. Das ist klar. Äh, CO2 entsteht ja logischerweise beim Ausatmen. Also allein das verursacht eben schon schädliche Klimagase. Da habe ich eine sehr interessante Zahl gefunden. Pro Jahr atmet jeder Mensch je nach Belastung zwischen 170 oder 2000 Kilogramm CO2 in die Atmosphäre. Die äh, große Bandbreite hat was mit der Belastung zu tun. Also couch -Potatoes, so Menschen wie ich, atmen weniger aus als logischerweise Spitzensportler. Ich habe beim ersten Lesen gedacht, ach super, da ich ja wirklich eher so ein Sporthasser bin, äh, tue ich ja eigentlich sogar was Gutes für unser Klima im Vergleich zu all denen, die jetzt irgendwie jede Woche ins Fitnessstudio rennen. Jetzt kommt aber ein großes Aber. Das Max-Planck-Institut hat nochmal klargestellt, dass die Atemluft keinen Klimaschaden auslöst, da das abgegebene CO2 aus dem eigenen biologischen Kreislauf kommt. Also das, was an CO2 in der Nahrung chemisch gebunden ist, das nehmen wir auf und geben es dann wieder ab. Es ist unterm Strich quasi ein Nullsummenspiel. Schlimm wird es am Ende erst, wenn wir neben dem natürlichen Kreislauf zwischen Mensch und Tier, Vegetation und Atmosphäre noch zusätzlich CO2 produzieren. Durch das ähm, ja, Rauslösen gebundener CO2-Quellen in den fossilen Brennstoffen zum Beispiel, durch das Abbrennen von Wäldern beispielsweise. Und beim Abbrennen von fossilen Brennstoffen landen wir natürlich dann ganz schnell beim Reisen. Dann, wenn Kerosin oder Diesel verbrannt wird beim Fliegen oder eben beim Reisen mit dem Kreuzfahrtschiff, entsteht CO2 zusätzlich und das ist auch nicht gerade wenig. Im normalen Leben produziert jeder Deutsche pro Jahr ca. 8 Tonnen CO2 mit seinem Leben. Damit stehen wir im Vergleich aller Länder recht weit vorn leider. Russland, die USA, die liegen vor uns. Katar, der diesjährige WM-Gastgeber, liegt mit 30 Tonnen auf dem Spitzenplatz. Und um das mal einzuordnen, was bedeuten diese 8 Tonnen, die wir Deutschen pro Person und Jahr quasi verursachen? Nehmen wir mal eine Kreuzfahrt durch die Karibik. Zwei Wochen bedeutet fast 5 Tonnen CO2. Das ist krass. Entspricht also mehr als die Hälfte unserer gesamten Jahresemission. Und wer nun als Urlauber ein schlechtes Gewissen hat, der kann kompensieren, also das CO2 ausgleichen. Aber was passiert da genau? Also CO2-Kompensation ist im Trend. Die meisten Airlines, viele Kreuzfahrtgesellschaften, die bieten diesen Service schon im Buchungsprozess mit an. Das soll das schlechte Gewissen beruhigen. Doch was bedeutet CO2-Kompensation? Im Regelfall geht es darum, das verursachte CO2, also den Ausstoß, durch andere Maßnahmen wieder auszugleichen. Der Klassiker ist natürlich das Pflanzen von Bäumen. Du gibst einer Firma Geld, die kaufen und pflanzen Bäume irgendwo auf der Erde, die wiederum CO2 aus der Atmosphäre binden und den Ausstoß im besten Falle ausgleichen, den dein Handeln verursacht hat. Andere Firmen investieren die Gelder in Solaranlagen oder in Wasserkraftanlagen. Mit denen sollen dann die fossilen Energieträger zurückgedrängt werden. Das klingt auch irgendwie logisch, hat aber auch den ein oder anderen Nachteil. Kritiker der CO2-Kompensation sagen, gerade wenn es um das Pflanzen von Bäumen geht, braucht es ja auch die Garantie, dass dieser eine Baum... 10, 20 oder 30 Jahre steht, um das CO2 wieder aufzunehmen, das der Kompensation zugrunde lag. Denn das Volumen wird ja nicht direkt beim Pflanzen aufgenommen, sondern ist über die Lebenszeit eines Baumes berechnet. Und das ist auch die nächste Kritik. Ich fahre mit dem Kreuzfahrtschiff, verursache 4, 5 Tonnen CO2 und pflanze dann einen Baum, der dieses CO2 in den kommenden 20 Jahren aufnehmen soll. Aber das schädliche CO2 ist ja jetzt in der Atmosphäre. Ja, wenn du jetzt im Netz nach Firmen schaust, die diese Kompensation anbieten, dann findest du da sehr viele Unternehmen. Und da dann das Richtige zu finden, ist gar nicht so leicht. Wichtig ist immer, wie transparent gehen sie mit ihrem Tun um. Also kann ich als Verbraucher, Verbraucherin erkennen, in welche Projekte genau dieses Geld fließt. Die Stiftung Warentest hat diese Unternehmen mal genauer angeschaut, um genau zu sein, vier große Anbieter, die es derzeit gibt. Nur ein Unternehmen hat am Ende ein sehr gut bekommen und das zeigt auch wieder, wie schwer es ist, bei diesem Thema wirklich das Richtige zu tun. Ja, was machen wir nun mit der Erkenntnis? Nun, von mir geht es am Ende ein Lassen für die CO2-Kompensation. So ist es wie ein Klimaablasshandel. Wenn man im Nachhinein sein schlechtes Gewissen beruhigen kann, fällt es natürlich leichter, sich auch klimaschädlich zu verhalten und es im Anschluss dann zu rechtfertigen. Dann wird aus der Idee, etwas zu kompensieren, plötzlich ein günstiger Freibrief, um über die Stränge zu schlagen. Und diese Rechnung geht am Ende des Tages für unseren Planeten eigentlich nicht wirklich auf. Viel wichtiger wäre es natürlich, die schädlichen Klimagase gar nicht erst entstehen zu lassen. Also frage dich kritisch, muss dieser Flug sein oder geht es vielleicht auch mal mit der Bahn? Am besten lässt sich der eigene Fußabdruck minimieren, wenn man klimabewusst lebt. So, ich hoffe, dir konnten meine Infos helfen für eine Entscheidungsfindung. Ich bin Ron Perdus, freue mich sehr, dass du mit am Start warst und sage Danke fürs Hören. Würde mich natürlich über ein Abo freuen, über eine positive Bewertung und schicke auch Dankesgrüße an Tim Pomerenke in der Redaktion und an Nicolas Femerling, der sich bei uns um die Produktion und das Audiodesign kümmert. Machen oder Lassen ist eine Produktion der Audio Alliance. Wenn du Fragen an mich hast, Themenvorschläge, Ideen, Kritik, Feedback, schreib mir gern an machen oder lassen.rtlde. Und wenn dich noch mehr Verbrauchertipps interessieren, dann würde ich mich freuen, wenn du abends mal einschaltest bei NTV. Da gibt es meine Sendung NTV Service immer um 18.35 Uhr.